1: está no ar pela rádio Boas Novas Aracaju, programa Voz Batista é sempre bom contar com o prestígio da sua audiência sintonize o seu coração e aproveite o melhor da música inspirativa a reflexão da palavra de Deus a oração da fé, informação do trabalho Batista em Sergipe e é claro, não esqueça 10 da noite voltar a se conectar e aproveitar novamente o melhor de Deus para a sua vida através do do programa Voz Batista. Um abração no coração, com muito carinho para você e a sua família.
0: O programa Voz, Voz Batista. Batista, todas as terças, quintas e sábados, às 6h30 da manhã e às 10 horas da noite, pela Rádio Boas, Boas Novas, Novas Aracaju. Aracaju. Apresentação Pastor Marinho.
1: Este é o meu, seu, o nosso programa Voz Batista. E agora desejamos fazer uma menção muito especial à nossa querida cidade de Aracaju. Hoje são 17 de março de 2020 e a nossa belíssima capital está completando 161 anos de fundação e que o nosso bom Deus continue abençoando a nossa cidade. Cada dia ela continue crescendo, prosperando. Que o nosso bom Deus continue abençoando a todos todos os munícipes, a todos os que residem nesta belíssima cidade. Que o nosso bom Deus também abençoe a administração pública, o prefeito, com todos os seus colaboradores, auxiliares, que o nosso bom Deus também abençoe a todos os comerciantes, a todos os empresários, todas as empresas que estão é, funcionando, atuando atuando aqui na nossa capital. E que cada dia se cumpra na vida desta cidade aquilo que diz a palavra do nosso bom Deus no Salmo 33, 12. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe nossa cidade. Deus proteja a nossa cidade. Muitas felicidades para você que mora aqui na cidade de Aracaju. Um abração no coração com muito carinho do pastor Marinho.
0: Programa
1: Voz Batista
0: Apresentação Pastor Marinho
1: E agora ouviremos uma palavra de orientação para o povo de Deus acerca do coronavírus através da nossa querida irmã enfermeira Shirley Morales. Atente bem para essa informação.
2: Olá, eu sou Shirley Morales, eu sou presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe, conselheira nacional de saúde e também eu sou diretora do Departamento de Comunicação da Primeira Igreja Batista. E hoje nós gostaríamos de fazer algumas orientações, né, dialogar um pouco sobre a situação do coronavírus. Né? Isso tem tomado um espaço na mídia muito grande, gerado pânico na população. É, em alguns países a gente tem encontrado já falta de alimentação nos supermercados de água, falta o cogel, falta luva, falta máscara, e isso se deve muitas vezes a esse medo que a população tem de adquirir. A, a infecção e a questão do, do covid-19. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que o covid-19, ele vem da família do coronavírus, que ele tem, entre outras situações, ele acaba desenvolvendo síndromes como a síndrome gripal, que são aquelas que você conhece, espirro, tosse, febre. Normalmente, os quadros de quem vai ter o coronavírus, é, ele vai se apresentar de forma normal. O que é que você vai precisar de atenção, né? Uma atenção maior e aí sim ir aos hospitais e unidades de saúde. Caso você tenha febre acima de 37.8 e se você tiver é, o desconforto respiratório. Então, teve a febre mais o desconforto respiratório, aí a indicação a gente tem, né? Que é para você ir procurar as unidades de saúde, as unidades hospitalares indicadas aí. No estado, é para estar que estão como retaguarda para receber os pacientes, os casos suspeitos. O que seria um caso suspeito do coronavírus? O que a gente tinha eram pessoas que tinham esses sintomas e que tinham viajado para países como Itália, como China. Agora, como virou uma pandemia, a gente, inclusive, está incluindo se você fez viagem para estados que tenham casos confirmados, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e por aí vai. No nosso estado, apenas ontem à noite, nós tivemos a confirmação, ontem, domingo, né, é, dia 14, nós tivemos a confirmação de um caso confirmado. Não temos nenhum decreto do governador dizendo, falando de suspensão de eventos é, acima de 100 pessoas. Então, por enquanto, os cultos continuam normal, as missas continuam normais, as escolas também. Agora, essa semana haverá um encontro do governador para poder fazer as orientações. O que, é que você precisa saber? O primeiro lugar de todos é a prevenção. Então, evite o contato muito próximo com as pessoas, evite os beijos, os abraços, que é muito comum nas missas, nos cultos, nos encontros, né? Então, evite isso. O... Mas se você tocou em alguém ou é, não tinha um lenço, acabou espirrando ou tossindo é, e contaminou a mão, tenha sempre álcool gel e a lavagem de mãos, sempre com água e sabão. Foi tossir, foi espirrar, evite você apar com as mãos. Faça sempre esse movimento que acaba protegendo mais. É, com essas medidas, é, se você está doente, por exemplo, já desenvolve uma tosse, uma febre, baixa, não é condição de ir para o hospital, fique em casa, né, tomando bastante líquido, todas aquelas condições que você teria se tivesse uma síndrome gripal. E não vá, procure não ir nesses locais que tem muitas pessoas, mesmo os cultos ou a, outros encontros religiosos, né? isso para vocês estarem compartilhando com as pessoas. Tendo esse mecanismo de prevenção, dificilmente você vai ter o coronavírus. O uso de máscara, daquelas máscaras brancas, não é o adequado. Isso só deve ser usado mesmo se a pessoa já estiver doente, já estiver com algum daqueles quadros, aqueles sintomas, é para proteger as outras pessoas. Não precisa você ficar utilizando isso na rua o tempo todo, até porque ela só tem duração de duas horas. Né? A gente tendo essas, esses cuidados, a gente vai avançar muito, não precisa ter pânico, é, Vamos orar pelos profissionais de saúde, orar pelas pessoas que estão acometidas. Né? Hoje, a gente não tem muito com é, o que se preocupar em termos de morte com o coronavírus. É uma baixa letalidade. Né? Então, é, essas são as nossas orientações. Né? Não entre em pânico, fique tranquilo, tome essas medidas de prevenção. E se tivermos novas informações, nós estaremos passando a todos os irmãos. Né? Provavelmente, o governo do estado deve lançar alguma orientação ainda essa semana, pois a gente teve essa confirmação do nosso primeiro caso de coronavírus em Sergipe. No mais, que Deus os abençoe, graça e paz, né? contem sempre conosco.
3: Aqui, toca meu coração, revela o teu poder e o teu amor. Tu és o meu pastor, contigo eu sei que nada faltará. Tuas promessas são meu sustento, minha promessa.
0: Abra o seu coração e receba a Palavra de Deus. Sei
3: que essa Palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira.
1: Quem é Jesus? Em nosso primeiro estudo, vimos que Jesus é o prometido do Velho Testamento. Vamos ao nosso segundo estudo. Jesus é o Filho de Deus e diz a palavra de Deus, abre aspas, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraso, fecha aspas, Mateus capítulo 3, versículo 17, existem muitas pessoas que dizem, abre aspas, cremos que Jesus é o filho de Deus, porque todos são filhos de Deus, Deus criou-nos a todos, Ele é o nosso Pai dos céus, fecha aspas, mas, não é o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia ensina acerca de Jesus como Filho de Deus. A Bíblia ensina que Jesus é o unigênito Filho de Deus. Não há, nunca houve, nem haverá outro relacionado com Deus como é Jesus. Ele é eterno com o Pai. Então vamos ao primeiro item do nosso estudo. Jesus não teve Pai terreno. Leia cuidadosamente, Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25 e Lucas capítulo 1, versículos 26 a 35. Dessas passagens das escrituras, aprendemos o seguinte. José e Maria estavam noivos. O anjo Gabriel apareceu a Maria e disse-lhe que ela teria um filho. Maria respondeu que isso era impossível, porque ela era virgem. O anjo, porém, disse... Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que lhe te há de nascer será chamado Filho de Deus. Quando José soube que Maria ia ter uma criança, tentou desfazer o seu compromisso com ela, mas o anjo apareceu em sonhos a José e explicou-lhe que o que nela havia sido gerado era a obra do Espírito Santo. Então José recebeu Maria por esposa, mas não viveram como marido e mulher até, que, até Jesus nascer. Vemos, pois, que Jesus não teve pai terreno porque Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo. Segundo lugar, o anjo Gabriel declarou ser Jesus o Filho de Deus. Leia Lucas capítulo 1, versículo 35. Faça a si mesmo esta pergunta abre aspas, De acordo com as palavras do anjo Gabriel Quem é Jesus? Fecha aspas Vemos imediatamente que só há uma resposta Jesus é o filho de Deus Pessoas há que levantam indagações acerca do nascimento de Jesus Para o anjo que desceu do céu Cuja sabedoria ultrapassava a de todos os homens Não havia dúvidas ele, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Terceiro lugar, João Batista testificou que Jesus era o Filho de Deus. Veja o Evangelho de João, capítulo 1, versos 29 a 34. E estude estes versículos da Bíblia. Deus enviou João Batista a fim de que o coração do povo pudesse estar preparado para receber Jesus. O Salvador Prometido. Ele conclamava o povo ao arrependimento. Deus indicou também a João a maneira pela qual poderia reconhecer esse Salvador Prometido. Como o conheceria? Quando João viu o Espírito Santo descer e repousar sobre Jesus, soube que ele era realmente o Filho de Deus. Como diz o versículo 34 do capítulo 1 do Evangelho de João. E tem 4, agora, em quarto lugar, o próprio Deus testificou que Jesus era seu filho. As seguintes passagens ensinam-nos isto com a maior clareza, Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, Mateus capítulo 17, versos 5, Marcos capítulo 9, versos 7 e Lucas capítulo 9, versos 34 e 35. Os discípulos compreenderam claramente ser a voz de Deus o que ouviam. Anos mais tarde, quando Pedro relatou o que havia acontecido, no monte da transfiguração, ele disse que Jesus recebeu honra e glória de Deus, Pai. Eles ouviram a voz, abre aspas, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo". fecha aspas. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 17, 18. Deus queria que o povo compreendesse bem que Jesus era seu filho. Em quinto lugar, os demônios testificaram que Jesus era o filho de Deus. Há muitos exemplos na Bíblia em que os demônios reconheceram e confessaram que Jesus era o filho de Deus. Vamos ver um ou dois destes casos. Você pode ler, por exemplo, Lucas, capítulo 8, versos 26 a 39. Nesta passagem, os demônios testificaram que Jesus era aquele que tinha poder para os destruir. Agora veja Marcos capítulo 1, versos 23 a 27. Aqui o espírito imundo proclama ser Jesus o Santo de Deus. Note-se que Jesus o repreendeu e mandou que se calasse. Ele não queria que Satanás ou os que estavam possuídos de espírito maligno o proclamassem. Quem deveria falar de Jesus? Leia ainda Lucas capítulo 8, versículo 39. A vida deste homem tinha sido transformada pelo poder de Jesus. É a homens como esse que Jesus quer, hoje como suas testemunhas. Então, Jesus deseja que as suas testemunhas sejam pessoas transformadas pelo poder do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Próximo item. Em sexto lugar, os discípulos testificaram que Jesus era o Filho de Deus. Veja Mateus capítulo 16, versos 13 a 17 e João capítulo 6, versos 67 a 69. Os discípulos tinham vivido com Jesus cerca de três anos. Tinham observado de perto a sua vida. Ouviram-no ensinar as coisas maravilhosas de Deus. Viram que vive sem pecado. Viram os grandes milagres que ele fez. Por isso, sabiam que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos ao próximo item, em sétimo lugar. O próprio Jesus testificou que era Filho de Deus. Quando Jesus estava sendo interrogado diante do povo, não foi possível encontrar testemunhas que pudessem provar que ele era culpado. Então, fizeram a Jesus esta pergunta: És es tu o Cristo? O Filho do Deus bendito? Fecha aspas. A resposta de Jesus foi franca. Eu o sou. Marcos capítulo 14, versos 60 a 62. Se Jesus tivesse dito que não era filho de Deus, talvez a sua vida tivesse sido poupada. Mas Jesus recusou ocultar tão um grande verdade. Queria que todos soubessem que ele era o Filho de Deus. E, em oitavo lugar, a ressurreição de Jesus testificou que ele era o Filho de Deus. Muitas vezes Jesus disse aos seus discípulos, enquanto esteve com eles, que teria de morrer, mas que ressuscitaria dos mortos ao terceiro dia. Mateus capítulo 16, versículo 21, João capítulo 2, versos 18 a 22, João capítulo 10, versos 17 a 18. Os inimigos de Jesus também tiveram conhecimento disto. Eles fizeram todo o possível para evitar a ressurreição de Jesus. Puseram uma enorme pedra à entrada do túmulo onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. A pedra foi selada. Mandaram soldados guardar a entrada. Que insensatez! A força do homem jamais impediria o trabalho de Deus, o poder de Deus. Jesus ressurgiu dos mortos. Precisamente como tinha anunciado. A sua ressurreição provou que ele tinha dito a verdade. Provou que ele verdadeiramente é o filho de Deus. Romanos capítulo 1 verso 4. Sim, a Bíblia fala, ou seja, a Bíblia fala claramente acerca de Jesus. Ele era e é o filho de Deus. Negar este fato é o mesmo que negar a palavra de Deus. Aceitemos a verdade sobre Jesus e confiemos sempre nele como filho de Deus e salvador. Faça isso para você ter alegria no seu coração, salvação para a sua alma e vida eterna garantida lá no céu. Deus o abençoe. Amém.
0: Voz Batista Todas as terças, quintas e sábados Às seis e trinta da manhã E às 10 horas da noite Pela rádio Boas, Boas Novas, Novas Aracaju. Aracaju Apresentação Pastor Marinho
1: Ai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Sim, Senhor. Seja feita a tua vontade porque a tua vontade é sempre melhor para as nossas vidas em todos os aspectos, em todas as circunstâncias, em todas as situações. A tua vontade é sempre a melhor para cada um de nós. Obrigado por mais um programa Voz Batista obrigado por cada amigo Rádio 20, por cada irmão que tem acompanhado a programação do Voz Batista Te agradecemos pela vida do irmão Antônio que tem feito a edição do nosso programa Te agradecemos a vida do irmão Nairson que é o sócio proprietário da Rádio Boas Novas Aracaju e que o senhor continue abençoando essas vidas com as suas famílias e a todas as famílias que tem acompanhado a nossa programação, pedimos de que estejas abençoando a vida de todos os pastores, de um modo especial, o pastor Erivelto, que está operado, o pastor Geval, o teu o servo abençoa aquela vida, o pastor Sérgio e tantos outros pastores, os pastores idosos, os mais jovens, ó oh Deus, da saúde, da sabedoria, estejas, Pai bendito, operando de maneira poderosa em cada vida dos nossos pastores, suas esposas, seus filhos, seus familiares, estejas cada dia usando cada pastor na ministração da tua palavra na proclamação do teu santo evangelho, abençoa a obra missionária em Sergipe, estejas cada dia sustentando o nosso presidente pastor Elias Linhares Lima, o nosso diretor executivo irmão Diácono Adoniran Judson e com eles dois, todos os demais líderes da convenção batista sergipana, estejas cada dia usando essas e todos os nossos líderes, que todos estejam empiados em promover o teu reino e erguer bem alto o pavilhão do teu evangelho nos quatro cantos do estado de Sergipe abençoa, pois, a todos os missionários, a todos os diáconos todos os líderes das nossas igrejas, a todas as nossas igrejas, que cada batista seja um evangelista na proclamação do teu santo evangelho no estado de Sergipe, no Brasil e em todo o mundo abençoa, ó oh Deus, os preparativos para a Aliança Batista Mundial, que vai acontecer no mês de julho de 2020, esse ano, lá no estado do Rio de Janeiro. Abençoou a liderança da Aliança Batista Mundial, a liderança da Convenção Batista Brasileira, o pastor Fausto, o presidente da Convenção, pastor Sócrates e com ele todos os demais líderes da Convenção Batista Brasileira e da Aliança Batista Mundial nos preparativos para o grande encontro dos batistas. É o encontro mundial que estará acontecendo aqui no Brasil. Usa cada dia o povo denominado Batista na proclamação do teu santo evangelho. Pedimos-te também pelo nosso Brasil, esta grande nação, esta belíssima nação, esta rica nação. Abençoa o presidente da república, seus ministros, os poderes legislativo, executivo, judiciário, os tribunais, os delegados, os policiais. Abençoa todas as autoridades constituídas do nosso Brasil. Do presidente da república ao mais simples cidadão, abençoa todos e que tenhamos um um país abençoado, um país feliz, um país que cada dia possa progredir e também possa oferecer oportunidades para todos os brasileiros poderem ter uma vida feliz, uma vida abençoada, com oportunidade para estudar, para trabalhar, para adquirir o seu pão de cada dia. Abençoa, pois, ó oh Deus, esta grande nação, que haja paz no nosso Brasil, que caia por terra toda esta onda de violência, de criminalidade e corrupção. Pedimos-te também que esteja estejas oh ó Deus, operando, pedimos -te em nome de Jesus, que estejas operando e banindo este mal chamado coronavírus, que o Senhor detenha este mal, que o Senhor jogue este mal nas profundezas do oceano, que seja banido, só o Senhor é Deus todo poderoso para banir esse mal, o coronavírus, e todo e qualquer outro mal que venha atentar contra a vida do ser humano, o ser humano que é a coroa, Senhor, da tua criação. Estejas, pois, ó Deus, erradicando totalmente, banindo totalmente. E pedimos mais uma vez que este mal suma, desapareça, para a honra e para a glória do teu nome. Tu és o médico dos médicos. Tu és o médico por excelência. Operando o Senhor, ninguém impedirá. Socorre-nos, ó Deus, e detenha este mal, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que os homens, as autoridades constituídas em todo o mundo, se voltem para o Senhor porque ainda estão encontrando dificuldades para encontrar um antídoto para destruir esse mal. Mas bem sabemos que de ti, ó Deus, vem a ciência. O conhecimento para os cientistas estejas, pois, operando, ó Deus. Clamamos ao Senhor, porque como diz o teu servo Jó, Jó 42, 2, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Operando o Senhor, ninguém impedirá. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Opera, Senhor, banindo este mal, banindo este coronavírus, banindo toda e qualquer moléstia e enfermidade que esteja atentando contra a coroa da tua criação, que somos nós, homens e mulheres, seres humanos, criados à tua imagem e semelhança. Pedimos-te, ó Deus, pelo poder do sangue de Cristo derramado lá no Calvário. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
0: Programa Voz Batista, todas as terças, quintas e sábados, às 6h30 da manhã e às 10 horas da noite, pela Rádio Boas, Boas Novas, Novas Aracaju. Aracaju. Apresentação Pastor Marinho.
1: Por hoje é só. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Voz Batista. E mais uma vez agradecemos o prestígio da sua audiência. Aquele abração do coração com muito carinho do pastor Marinho. E é claro, não esqueça. Terça, quinta e sábado. Seis e trinta da manhã e às 10 da noite. Você tem um encontro marcado com o meu, o seu, o nosso programa Voz Batista até lá com a permissão do senhor
0: você acabou de ouvir o programa Voz Batista na rádio Boas Novas Aracaju